0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Eu não sei se todos os irmãos Irmãs, famílias Não sei se você Quando se preparava para vir para o culto hoje Se lembrou que Hoje nós teríamos a ceia do Senhor Eu falei domingo passado Próximo domingo teremos ceia, né? Mas nem sempre Os irmãos conseguem se lembrar Mas eu me lembro sempre oro pelo culto de ceia pedindo que o Senhor Deus fale conosco pela mesa a mesa do Senhor, a mesa da ceia é, tem uma mensagem uma mensagem é, sem som algumas mensagens é, elas são silenciosas o Salmo 19 diz que a maior mensagem do, da, da soberania, da, da onipotência, é, do todo poder do nosso Deus está é, na sua criação. E o salmista descreve no Salmo 19 a, a trajetória do dia e a chegada da noite. E depois a trajetória do dia e a chegada da noite. Tudo no seu lugar, tudo organizado sem nenhum som, mas está a mensagem do nosso Deus. A mesa do Senhor, ela tem uma mensagem, só de olhar para ela, nós já conseguimos ler, algumas das mais preciosas expressões de amor, de misericórdia, de graça, do nosso Deus. Então para mim a mesa do Senhor é muito importante. É só uma mesa de madeira. Aqui tem uma bandeja com os elementos que são só pão e, e o suco da uva. Mas isso tem uma mensagem de poder. E eu quero mais uma vez voltar a ela com os irmãos nesta manhã. Lucas capítulo 22, verso 14. Lucas 22, verso 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com, e com ele os apóstolos, os discípulos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, Havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto. Em memória de mim Semelhantemente Depois de cear Tomou o cálice dizendo Este é o cálice da nova aliança No meu sangue Derramado em favor De vós Até aí Que o Senhor abençoe muito o Nosso coração Na meditação deste texto Antes da, me, da participação Na mesa do Senhor Veja aqui na na instituição da ceia, aqui registrado. É, Paulo repete isso no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. É, próprio Jesus, ao, ao instituir a ceia, lá em Mateus capítulo 26, é, a expressão de Jesus é que esta é a mesa da nova aliança, novo acordo, novo pacto, o que Deus fez com Israel no passado, passou, agora isto é novo. E é por isso que Jesus faz esta observação e eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, nesta minha palavra, fazei isto em memória de mim. Aquele momento que se inicia com a celebração da Páscoa, afinal eram todos judeus, estavam na velha aliança, a nova ainda não estava é, implantada, os evangelhos estão na velha aliança, são todos judeus à espera de alguma coisa, vendo o Messias, mas não tendo ainda o Messias, é, morrido na cruz e nem ressuscitado e nem enviado o Espírito e nem subido ao céu. Portanto, estamos na velha aliança, no velho acordo de Deus, no velho pacto de Deus com Israel, que não foi cumprido. Por isso Jesus precisou intervir na história, porque a lei ela não produziu outro efeito, se não condenar, porque homem nenhum a cumpriu. Então Jesus que a cumpriu, Ele foi para a cruz, pagou o preço, cancelou o escrito de dívidas sobre nós, assumiu sobre Ele a responsabilidade, o direito de salvar, só Ele. E abriu então o um novo pacto, o um novo acordo. Acordo no qual o próprio Deus disse, não depende de quem quer, mas de eu querer e de eu usar misericórdia, um novo acordo que ele é incondicional, não depende de quem quer, e não é quem quer, como diz Jesus, todo aquele que o Pai me deu, e ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, esse é um novo acordo, é um novo pacto de Deus, por isso o próprio Jesus diz que das mãos dele ninguém tira, porque é tudo feito por ele, pelo Pai, com a participação do Espírito. Aquele momento em que eles iniciam a celebração da Páscoa, conforme está registrado aqui, que por tantas vezes os judeus a celebraram, cumprindo uma ordem, um mandamento, Jesus agora entra na história com ele e diz assim, agora não, não está mais em pauta aquilo que vocês... É, faziam para lembrar dos atos e, misericordiosos e graciosos de Deus do passado. Agora vocês vão fazer isto, em memória de mim. E eu quero chamar a sua atenção, meus amados irmãos, porque ah, ali estava o Cristo prometido, o Messias prometido, ali estava o Salvador que eles esperavam, mas que não conseguiam ver, aliás, o mundo não conseguiu ver, nem os próprios discípulos e apóstolos conseguiram vê-lo como o Salvador, como deveria ser visto, crer nele como deveriam crer. Ninguém foi ao túmulo esperar a ressurreição dele no terceiro dia, como ele disse algumas vezes, eu vou, mas vou ressuscitar, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Ninguém foi, ninguém foi, nem seus parentes mais próximos, irmãos, ninguém, ninguém mas Ele cumpriu tudo, tudo o que prometeu tudo, tudo, tudo Jesus está agora é, inaugurando um novo capítulo na história do relacionamento de Deus com os homens quando Ele diz fazei isto em memória de mim eu já disse algumas vezes, nós poderíamos celebrar a ser todos os domingos todos os domingos nenhum problema porque Jesus disse façam isso todas as vezes que vocês se reunirem, então poderíamos fazer, é bíblico se alguma igreja quer celebrar a ser todo domingo, é bíblico a gente entende e, e, e fazemos assim uma vez por mês por uma conveniência é, são as nossas igrejas cristãs que fazem assim, não só os cristãos evangélicos, batistas, presbiterianos e outros, também fazem assim. Alguns outros fazem com, até com espaçamento maior, alguns fazem uma vez só por mês, só num culto, outros fazem como nós fazemos. O importante é que a ordenança de Jesus, é que esta é, cerimônia, esse ato de culto, é em memória Dele Fazer isto em memória De mim Fazer em memória é Lembrar Fazer em memória é lembrar Então o que está em foco é que Jesus Quer ser lembrado Jesus quer ser Lembrado Será que é possível que um crente se esqueça do seu Deus? Será que é possível para o cristão se esquecer do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo? A pergunta é, se nós não nos esquecêssemos dele, em hipótese alguma, talvez ele não precisasse fazer essa observação, façam isso em memória de mim, façam isso para se lembrar de mim, nós diríamos para ele como Pedro talvez, Deve ter dito, Senhor, eu jamais vou me esquecer do Senhor, porque o Pedro era, era foito, não é? Eu jamais vou me esquecer, eu só preciso ficar tranquilo, não precisa deixar nada não, eu jamais vou me esquecer do Senhor. Mas se Jesus disse, façam isso em memória de mim, é porque nós podemos nos esquecer dele. É possível sim, para o cristão se esquecer do seu Senhor Jesus, é possível sim, para o cristão se esquecer do seu Deus. Quando nós fazemos coisas que desagradam o nosso Deus, nós nos esquecemos dele. Quando nós agimos movidos pela carne, pelo nosso jeito de ser, ah, amados irmãos, quantos cristãos sofrem amargamente, que tristeza, sofrem, vivem angustiados, enfermos, perdem bênçãos, sabe por quê? por causa do jeito de ser, eu sou assim, não vou mudar, e quando nós agimos segundo a nossa carne, nós estamos nos esquecendo de Jesus, quando nós agimos movidos pelo nosso eu, estamos esquecendo completamente do nosso Jesus, porque se alguém deu exemplo de que a nossa vida tem que agradar a Deus, o Pai, esse é Jesus, quando nós não amamos nós estamos nos esquecendo de Jesus E muitas vezes nós não, não, não amamos nem a nós mesmos Porque fazemos coisas que vão prejudicar a nossa vida com Deus Quando nós não perdoamos Como Cristo mandou que nós perdoássemos Nós estamos esquecendo dele Está vendo quantas vezes nós nos esquecemos dele Portanto a resposta é sim quando nós fazemos coisas que desagradam o nosso Deus, quando não temos vontade de vir à igreja, ah, não estou com vontade, não estou com vontade de estar lá junto com os meus irmãos, sentar e cantar, e participar do culto, ouvir a pregação, não estou com vontade. Tem algo errado, nós estamos nos esquecendo do nosso Deus. Por isso Jesus disse: Fazer isto em memória de mim para vocês se lembrarem de mim. Cristo quer ser lembrado, Deus quer, quer que nós o tenhamos na mente ativa. Tem uma parte da memória dos computadores que você vai procurar alguma coisa, ele demora muito. Mas tem uma outra parte, que quando você dá a tecla, ele já vem na hora. E às vezes nós precisamos colocar... A mensagem do Evangelho e a pessoa de Cristo nessa nossa parte ativa, o tempo todo, em todo instante. Eu gosto tanto quando estou junto com alguns irmãos e algo acontece e o irmão fala: graças a Deus! Poxa, beleza, esse aí está com a memória ativa, Deus está na. E outros demoram para reconhecer que aquilo foi um favor de Deus. Oramos, quando vamos sair de uma longa viagem, um projeto, alguma coisa, o Senhor, abençoa-nos, aí a gente resolve tudo, vem embora, e depois a gente não diz, Deus, muito obrigado, porque não está na memória ativa, onde ficou o Senhor? Jesus disse, fazer isto em memória de mim, é porque Ele quer ser lembrado, e aqui meus amados irmãos, eu tenho que dizer muitas vezes, que lembrado por quem Ele é é, e eu vou falar mais um pouco sobre isso Na mensagem da noite Lembrado por quem ele é E não só Pelas coisas que ele fez E faz Por isso meus amados irmãos Celebrar a ceia do Senhor É trazer à memória A pessoa de Cristo O Deus vivo Ele é o Deus vivo O eu sou ele é o Senhor o Criador do Universo. Ele estava lá quando Deus foi, quando a Trindade Santa, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele estava lá. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a expressão exata do ser de Deus, todos os textos bíblicos que os irmãos conhecem. O bebê que nasceu naquela estrebaria e revolucionou os reis. O menino que estava no templo aos 12 anos e inquietou os doutores da lei. Esse é que é, 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 é o Jesus que quer ser lembrado. Não que ele não queira ser lembrado pelo fato de que ele acalmou o mar. Para mar, para a tempestade. Não que ele não queira ser lembrado pelo fato de que ele curou tantas pessoas. Eu disse aqui no domingo passado, a Bíblia registra, os evangelhos registram uma parte muito pequena do que Jesus fez. Mas enquanto esse Jesus andou aqui nessa terra, Ele fez muitos milagres. Multidões inteiras chegavam para Ele e Ele ia cuidando de cada um. Sua vida, seu ministério foi em favor dos homens. Jesus quer ser lembrado como aquele que andou por toda parte fazendo bem. Tem um hino que o nos canta, que fala assim, não é, pastor? A pergunta é: será que nós temos nos lembrado de Jesus o tempo todo? Queria sugerir para você, meu amado irmão, irmã, jovens, é, um exercício um exercício de memória. Procurar se lembrar de Jesus todas as vezes. Ao sair de casa, Senhor nos abençoa, me abençoa hoje no que eu, eu tenho para fazer. E ao chegar, Senhor, obrigado que o Senhor me abençoa. Não precisa mais do que isso. Nem precisa fechar os olhos, pode ir dirigindo o carro, Senhor, lembrando agora, me abençoa no trabalho hoje. E depois, Senhor, muito obrigado que o Senhor abençoa. Não tem problema, pode ir com o olho aberto, Ele não vai fazer questão. Desde que você o traga à memória, em memória dEle, a nossa vida deve ser uma vida que re, reflita a pessoa de Cristo em nós, e como vamos refletir Cristo se Ele não estiver na nossa memória, mas é também, celebrar a ceia é também, trazer à memória aquilo que Cristo fez, em memória de mim tem este foco também, um memorial, um mandamento que ele deixou para os seus discípulos e para toda a sua igreja com esse foco. Paulo, quando escreveu aos romanos, lá no capítulo 5, versos 7 e 8, ele diz assim, mesmo que fôssemos justos, Paulo está dizendo de nós, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora alguém tivesse coragem de morrer por uma pessoa boa. Verso 8, Deus no entanto mostrou seu grande amor por nós, enviando-nos Cristo para morrer por nós, sendo ainda pecadores. Então esta ceia, esta mesa do Senhor, ela traz a nossa memória o que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele morreu por mim e por você, Feios como éramos, porque agora não somos mais, o crente é bonito ah, isso é, eu aqui estou vendo todos bonitos entendeu? o crente é bonito por quê? porque ele já foi feito a nova imagem de Cristo não é mais adâmico eu não sou simplesmente um descendente de Adão eu agora sou um filho de Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é uma nova imagem, uma, um novo caráter, uma nova natureza, o cristão é assim, as coisas antigas passaram, e pastor eu tenho Cristo, mas estou amarrado ainda com umas coisas assim, vai orando irmão, porque a santificação não é algo imediato, não é que alguém aceitou Jesus hoje, recebeu Cristo como salvador, hoje, amanhã já é uma, não tem algumas coisas que precisam ser limpadas, igual um um navio velho que você tira do fundo do mar depois de uns 30 anos, cheio de crostas, você precisa limpar aquelas coisas. E esse é o papel do Espírito na vida do crente, quando o crente caminha com Deus, quando se lembra de Cristo, quando se lembra do seu Deus. As crostas vão saindo, aqueles hábitos antigos vão sendo jogados fora, aquele palavreado mundano vai ficando de lado e você sequer consegue mais falar aquelas coisas, que você diz, eu não falo mais, não consigo mais, eu sou nova criatura, essa boca é abençoada, eu tenho que falar coisas que, que glorifiquem o nome de Deus, e não que difamem, Por quê? porque agora eu sou nova criatura em Cristo, o que Ele fez por mim, Ele me achou lá no pecado, quando eu era pecador, porque foi assim que foi, Deus nos amou e nos salvou, e tem nos lavado dia após dia e eu estou caminhando para ser igual a Jesus. Romanos 8:29 Paulo diz assim que porquanto aos que de antemão conheceu é a predestinação, Sim. também os predestinou para serem conformes, para serem moldados, para serem formados igual à presença de a pessoa de Cristo. Por quê? Porque nos céus todos seremos parecidos com Jesus. Lá na carta aos Coríntios, Paulo diz que ele é o primeiro, depois nós, primeiro ele, depois nós. Não tem ninguém igual a Cristo por enquanto, não tem ninguém ressurreto igual Cristo ressuscitou, com o corpo de Cristo, ainda não tem, mas haverá o dia em que isso vai acontecer e nós estaremos lá mas também, meus amados irmãos, celebrar a ceia é alimentar-se de Cristo pela fé alimentar-se de Cristo pela fé você se alimenta de Cristo pela fé? talvez um dos textos mais preciosos para nós pensarmos nisso, é João capítulo 6 eu acho que vocês todos estão na mente que tem João capítulo 6 é um capítulo longo, mas eu vou lá no final no verso 48, Jesus diz assim, Eu sou o pão da vida. No verso 51, Ele diz, Eu sou o pão vivo. O pão da vida é o pão vivo, que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. Você se alimenta do pão da vida? Lembro do meu pai, que ele gostava de orar assim, é, é, Senhor, obrigado por esse alimento que o Senhor nos dá, a mesa quando a gente sentava, ele orava, Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá, mas Deus, eu peço também que o Senhor nos alimente com o pão do céu que é o Senhor Jesus Cristo agora. Meu pai sempre orava assim. Que bom quando a gente pode trazer à memória aquelas verdades bíblicas. Jesus é o alimento espiritual, verso 55, 56 lá de João 6, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, quem de mim se alimenta também por mim viverá, está falando espiritualmente eternamente, quem de Cristo se alimenta em Cristo permanece alguns dos que estavam perto de Jesus, quando ouviram ele falar essas coisas, comer a minha carne, beber o meu sangue, e, então vamos, tá fora vamos sair, e foi um corre-corre todo mundo se afastando e Jesus disse para os discípulos, vocês também vão sair também não entenderam do que eu estou falando, são tão materialistas assim, são tão carnais assim não conseguem entender que eu estou falando de algo que está dentro de mim que é maior do que o que está fora. Não estou entendendo que eu estou falando do que está dentro de vocês, porque o que vocês são de fato está aí dentro. O que está externo pouco interessa. Interessa para agora uma aparência bonita. Interessa para agora para você conquistar uma um bom uma boa é, um bom cônjuge, não é? Ou para conquistar um bom trabalho. Isso é uma boa aparência. Mas no reino dos céus, meus amados irmãos, o que vale é o que você é por dentro. Jesus disse, não é o que entra na boca do homem que o contamina, é o que sai, porque lá dentro estão as coisas más. Pode, porventura, uma árvore boa dar maus frutos, e pode uma árvore ruim dar bons frutos. O que, o que importa, meus amados, é que lá dentro, você seja uma nova criatura. Alguém que o sangue de Cristo já transformou, já purificou, já salvou, já é nova criatura lá dentro. É isso que importa. De que importa agora eu mudar hábitos sem mudar o meu coração? Amanhã eu volto. Quem de mim se alimenta. Alimentar-se de Cristo é alimentar-se das das verdades espirituais alimentar-se de Cristo é alimentar-se dos seus ensinos comer o pão representando assim o próprio corpo de Cristo é ser como ele é andar como ele andou neste mundo desviar-se do pecado como ele desviou-se do pecado por que que, eu, por que que eu tenho que dizer que ah, o pecado não tem jeito eu, eu caio o tempo todo Jesus nos deu exemplo, ele era homem, 100% homem, ele viveu a vida aqui na terra como ser humano, homem, mas nunca pecou, nós podemos caminhar à semelhança de Cristo, sim, por isso nós precisamos nos alimentar dele, de quem ele é de fato, o nosso Deus e Salvador, mas ainda, celebrar a ceia à luz da, do fato de que temos que trazer à memória a pessoa de Cristo e o que Ele fez, celebrar a ceia, declarar a nossa convicção de que um dia tomaremos esta ceia com Ele na glória, é declarar a nossa convicção no arrebatamento da igreja dos salvos, não da igreja é, física local, não mas dos crentes, dos cristãos daqueles que já foram alvos da graça salvadora de Jesus Cristo, estejam onde estiverem arrebatamento, uma das mais preciosas doutrinas bíblicas Jesus diz, diz aqui nesse texto que nós lemos assim porque desta hora em diante eu não beberei desse suco da videira até o dia em que vou beber com vocês lá no reino de meu pai, ele está dizendo para os discípulos e está dizendo para nós hoje se ele está dizendo ele vai cumprir Ele é Deus. Ele não erra no que fala e não se engana. Se Ele disse para os discípulos, eu não vou beber mais até o dia em que eu vou beber com vocês lá no reino do meu Pai, Ele está falando de um dia na glória, no céu, nós estarmos com Ele reunidos. Amados irmãos, e que vale a vida cristã? Se você pensar que quando você terminar os seus dias nesta terra, o seu lugar está ali na Francisco Rafael, é mesmo, cemitério, Francisco Rafael, ou aqui na, no Morumbi, aqui algum lugar, de que vale a vida cristã? Só porque é gostoso vir aqui? Amados irmãos, a beleza da fé cristã, a beleza e a riqueza do Evangelho das Boas Novas da Salvação, são as promessas do nosso Deus, de uma vida eterna com Ele um dia o Senhor vai voltar para nos buscar e nós vamos viver com Ele e antes que alguém pergunte, pastor eu não sei se, se eu entendo muito porque entender de vida eterna eu não consigo entender nem essa como é que eu vou entender a outra eu quero dizer para você que o problema não é você não entender o problema é você não a ter porque quem não tem a vida eterna, a morte eterna está decretada, quem crê no Filho tem a vida, Jesus disse, "Ide por todo mundo pregar o Evangelho, lá em Marcos capítulo 16, verso 15, e por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado, e Apocalipse, João escreve, que um dia, quando o Cristo se assentar no seu grande trono, ele vai separar e vai trazer a, a, a sua presença aqueles que morreram sem a salvação e vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. E essa figura, meus amados irmãos, ela deve ser é, 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 deve estar sempre viva na nossa mente, não por temer, porque nós não temos que temer o fogo eterno, porque nós temos nova vida em Cristo, e já temos a garantia da salvação, porque isso é um presente de Deus, e não depende de nós, mas nós temos que saber, e avisar as pessoas, que a morte eterna é real, alguns grupos pregam que Deus é amor, e que não tem inferno, não tem condenação, mas esse é um dos maiores equívocos, teológicos, que a Bíblia condena, porque há sim condenação eterna, senão o nosso Deus seria falso, senão tudo que Ele escreveu na Bíblia não tem valor, então há sim condenação, há morte eterna, e sabe qual é o problema da morte eterna, meus amados irmãos? Passou se morreu, morreu não, mas é que é uma morte na qual você vive eternamente morto, é vida, é uma vida eternamente morto, senão não tem sentido a Bíblia não nos autoriza a crer na extinção da alma a morte da alma é a separação de Deus lembra? Gênesis capítulo 2 Adão, o dia que desta árvore vocês comerem, certamente ou morrendo, vocês vão morrer duas vezes morrendo espiritualmente é a separação do Criador vão morrer fisicamente porque eu não os fiz para morrer quem faz coisas finitas somos nós, os seres humanos, tudo que nós fazemos tem um tempo de vida, depois fica ruim, depois estraga, depois fica velho, depois enferruja, depois perde a sua eficácia, ponto final, nós, Deus não, quando Ele nos fez, Ele fez a sua imagem e semelhança, portanto não era para morrer, Deus não falou em morte, Deus falou em vida, quando Ele avisa Adão sobre o pecado, e sobre a desobediência, aí é que Ele diz, se, comer. se o Adão não comesse, não tinha morte, Portanto, a morte espiritual, ela é a separação de Deus. E o pecado não confessado, o pecado não abandonado, o pecado que não foi alcançado pela graça salvadora de Cristo, ele produz morte espiritual, morte física. Perdão, e morte eterna. E quando a morte eterna acontece, acabou a chance lembra? O rico dizia lá, Senhor, manda o Lázaro lá embaixo, ele falou, não tem mais chance aqui não tem mais chance acabou portanto a morte eterna é a condenação ao inferno e ao é contrário do que nós, os crentes ou aqueles que são cristãos em toda a face da terra, andando por aí, não sei onde estão, aqui tem a igreja nós esperamos o dia em que o nosso Jesus vai nos buscar E vai nos levar para a sua presença Arrebatamento da igreja Jesus diz em João 14 Eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estou Estejais vós também Qual é o desejo de Jesus para mim e para você Que já somos novas criaturas em Cristo Estar com Ele Aqui Ele prometeu Mateus é, 28, lá no, é, os últimos versículos de Mateus, e é, de por todo mundo pregar o Evangelho, é, batizando, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então a promessa dele é estar conosco, e a promessa dele é nos levar para ele. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque Jesus não se esquece, esquece de nós não há perigo de você ficar fora da mente do esquecimento de Cristo, mas nem por um milésimo de segundo o salmista diz que o nosso Deus não dorme, não cochila Ele não vacila, Ele não tropeça Ele não se esquece de nós aliás Isaías escreve que assim, olha, ainda que uma mãe venha se esquecer dos seus filhos e como pode acontecer mãe esquecendo dos filhos por aí, não é? ainda assim Deus eu jamais me esquecerei de vocês não é verdade ainda que uma mãe venha se esquecer e mãe pode pode porque é ser humano né esqueceu e quantas tragédias nós temos nesse contexto de esquecimento mas o nosso Deus jamais me esquecerei de você o salmista diz a mesma coisa: Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem. O Senhor, jamais. Ele me acolhe. E eu vou terminar. Celebrar a ceia do Senhor. É dar testemunho desta esperança que temos. A vida eterna, gloriosa. Quando nós celebramos a ceia, entre outras coisas, nós estamos dizendo isso. Para quantos estão nos vendo? Eu tenho. A convicção e a esperança De um dia Ser levado para viver Eternamente na presença Do meu Jesus Vocês todos sabem que a minha mãe Chegando aos 105 anos Quando Deus a chamou Ela era uma crente Tão fiel Tão é, Devota do seu Senhor e Salvador Jesus E cada vez que eu estava com ela nos seus últimos períodos especialmente era gostoso ouvir dela eu só estou aguardando a hora que Jesus me chamar eu estou ansiosa para estar com ele ela conhecia a Bíblia, ela já tinha lido a Bíblia n vezes, mais de vinte vezes, então ela tinha todas as promessas de Cristo no seu coração e ela aguardava aquele momento em que ela pudesse encontrar-se com o seu Jesus estar com ele Amados irmãos, como é bom a gente ter saúde e ter vida, não é? Gostoso demais, gostoso demais, a gente é grato a Deus porque Ele nos abençoou. é tão bom. Mas algumas vezes, algumas pessoas têm alguns resultados não bons nos seus exames ou outros já no final da sua luta contra a enfermidade. Nós tivemos alguns casos desse aqui na nossa igreja, alguns vários. E como era gostoso ver que aqueles irmãos e irmãs eles não tinham nenhuma dificuldade em deixar esta vida porque eles já vislumbravam a vida que o Senhor havia reservado para eles é bom quando a gente pode viver e ter vida boa aqui mas nós precisamos saber que a qualquer momento pode chegar a nossa vez nessa fila e a fila não é por idade essa fila não é por idade basta você ligar a televisão em qualquer momento do dia, você vai ver que essa fila não é a puridade será que todos nós temos esta gloriosa esperança de estar com Cristo na eternidade você tem você que está me vendo aí você tem esta esperança gloriosa bendita esperança gloriosa de que se esta vida terminar eu estou com Jesus eu estou com Jesus. Celebrar a ceia do Senhor, meus amados irmãos, é um dos mais preciosos momentos da igreja. Eu me lembro que é, é, Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero sugerir a você, quando é, se lembrar que é, o domingo é culto de ceia Então eu quero ir Porque eu quero trazer a memória Mais um pouco Aquilo que pode me dar Esperança Eu quero trazer a memória Os feitos de Cristo Por mim Fazer isto Em memória De mim Eu quero convidar você Para nós participarmos da ceia agora Com isto em mente nós estamos trazendo a memória a pessoa do nosso Senhor e Salvador. Tudo que ele fez, tudo que ele faz. A pessoa dele, quem ele é. As promessas dele em memória de mim. E que e que esse momento seja edificante na sua vida, faça a diferença, que não seja só um ato de repetir, repetir, não, não é isso, de novo a ceia, não, não é isso, aproveite cada momento, cada, cada segundo, quando você pegar o pão, Senhor, obrigado, por quem o Senhor é, quando você tomar o cálice, obrigado Senhor pela sua morte, o Senhor morreu por mim, Senhor, para me dar vida, e se porventura alguém que não tem esta convicção, esta certeza de que Cristo morreu por você, ore ao Senhor agora mesmo, e diga, Senhor, faz isso por mim também, dá-me ter essa certeza de que o Senhor também morreu por mim, eu também quero tomar parte nessa bênção, nessa mesa, nesse privilégio, eu quero, Senhor, faz isso, eu tenho convicção pelo meu conhecimento que é tão pequeno da Bíblia e o meu conhecimento de Deus que também é pequeno mas eu tenho convicção de uma coisa se alguém orar assim esse alguém será salvo, sabe por quê? porque esta oração ninguém faz, a não ser que o Espírito Santo coloque no seu coração então pode orar faça isso por mim Senhor para que eu possa fazê-lo em memória do Senhor